0: Templom térkép
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szolíva Gabriel, Ferences szerzetes, zenetörténész, egyházzenész. Május 8-án tartotta akadémiai székfoglalóját a Szent István Tudományos Akadémia közgyűlése keretében. Előadásának témája, Szapiencia edifikávit. Úrnapja Arhaikus Zsolozmájának legkorábbi ismert emléke Zágrábban. Ma van Úrnapja, tehát különösen is időszerű Gábriel testvér előadása és tudományos fölfedezése. Az Úrnapja egyház vonatkozásainak egy olyan fejezete tárul föl beszélgetésünk során, amely jelzi azt, hogy a 13. xiv században Magyarország mennyire benne volt az európai vérkeringésben, egyházi értelemben is. Kedves Gábriel testvér, mikor, hogyan kezdődött és hogyan
0: folytatódott zágrábi kutakodásod? Mit kerestél, mit találtál? A kutatásom 2019-ben kezdődött, tehát szoros értelemben azt mondhatom, hogy ezzel az anyaggal konkrétan négy éve foglalkozom. Egyébként hát már 2015 óta foglalkozom ilyesféle kutatással. Ez egy külön ajándéka volt az Úristennek, hogy akkor ott 2019-ben a Zágrábi Metropolitánszka Knizsnicában ez a különleges töredékanyag, ez az ölembe hullott. Mondjuk magyarul ez az érseki levéltár, könyvtár, ugye? Az érseki könyvtár, ami a horvát állami levéltárnak egy letétjeként ma állami kezelésben van.
1: És hát kezdjük a...
0: A tudományos eredményed
1: bemutatása aztán az urnapra rátérünk. Tehát mi az, amire ott ráleltél, és ez hogyan kapcsolódik Esztergomhoz? Tudni kell, hogy Zágráb Magyarország része volt, és a török időkben sok minden a törökük által kevésbé
0: ostromolt zágrábban kapott menedéket. Ez így van, egész konkrétan egyáltalán nem ostromolta a török zágrábot, ez ami mi szerencsénk zene történészként, vagy liturgia iránt, liturgia történet iránt érdeklődő kutatókként. Van egy csoport, akik itt Magyarországon ezzel foglalkozunk, nem vagyunk olyan sokan, de annál lelkesebbek. Az Úrnapja ünnepe, az egy nagyon különös ünnep, az alapja egy magánkinyilatkoztatás Mon Cornioni Szent Julianna, vagy Lütihi Szent Julianna különféle neveken szokták őt illetni, aki egy premontrai nővér volt, és a 12. 13. század elején élt Lies mellett, monkornion mellett. Az ő magán kinyilatkoztatásai állnak az ünnep hátterében. Egy nagyon különös dolog volt 1210-es évektől, többször volt egy olyan imádságos tapasztalata, hogy így a teliholdnak a képe rajzolódott ki előtte az imádsága során, és egy olyan különös telihold, amiből egy kis darabka hiányzott. És ahogy ő a kereste, kutatta ennek az imádságnak az értelmét, vagy ennek a látomásnak az értelmét, ő abban erősödött meg, hogy az a kis darabka, ami ott hiányzik a holdból, az nem más, mint egy olyan ünnep, ami az egyházi évkörből hiányzik. És nevezetesen ez az ünnep, ez Krisztus szent testének és vérének ünnepe, amit magyarosan, vagy magyar kultúrkörben mi úrnapjaként ismerünk. Ez az ünnep... Indoklása szorult már a 13. században is túl ö, Szent Juliannának a magánkinyilatkoztatásán, hiszen hát soron minden szentmise, ha úgy veszem, úrnapja, hiszen az eukarisztia megújítása történik, tehát mindaz, aki az eukarisztikus áldozatban részt vesz, az Jézusnak a testével és vérével kerül kapcsolatban, még attól függetlenül is, hogy áldozik-e effektíve vagy sem, a közelében van az oltári szentség, ünneplésének, akkor, akkor végeredményben, végső soron azt cselekszik, abban a cselekményben vesz részt, amelyet Jézus az utolsó vacsorán a tanítványaira bízott. És hát az időben ez komoly érv volt az ellen, hogy hát nem kell egy külön ünnep úrnapjának, hiszen, hiszen van már ilyen, minden nap az egyház meg megünnepli az eukarisztiát, ugye nyilván nagypéntek kivételével, de akkor is áldozunk. Ez is nagyon érdekes, hogy, hogy még a nagypénteki Kvázi sötétség sem múlhat el anélkül, hogy a eukarisztikus kapcsolatba lépjünk Jézus Krisztussal. És nagyon érdekes érvek is, ellenérvek is születtek, hiszen, hát, ha úgy veszem, van a Szent Háromság vasárnapja is, és a Szent Háromságot is minden nap ünnepeljük, meg hát a Szentháromságos egyistennel kerülünk kapcsolatba minden liturgikus cselekményben. Tehát, hogy nagyon sok analógiát hoztak arra, hogy miért is jó ez, hogyha megünnepeljük úrnapját. Aztán a másik ilyen dolog volt, hogy nagy csütörtök és az, az utolsó vacsora szentmisé az megint egy külön alkalma az oltári szentség alapításáról való emlékezésnek, meg annak a milliőnek, a... megint egy külön alkalma, hogy felidézzük azt a különös estét, amikor Jézus a tanítványaival elköltötte az utolsó vacsorát, és a kenyér és a bor színé alatt, mint egy megelőgezve az ő áldozatát a tanítványainak adta önmagát. Viszont azt abban abba a korban, tehát 13. századnak az első felében Julian Juliannáék és a társai azt hozták fel ellenévként, hogy hát a nagycsütörtökre azért nagyon sok minden rávetül, például a kereszt árnyéka. Aztán ugye a nagycsütörtöki evangélium az a lábmosásnak az evangéliuma, tehát szoros értelemben az, az utolsó vacsorának a, ezek a szavai csak a konszekrációban hangzanak el. Tehát valahogy egy ilyen a maga összetettségében jelenik meg az utolsó vacsorának az eseménysorozata, és kevés, kisebb a fókusz mondjuk így az, az oltári szentsége, mint, mint az Úrnapja ünnepén, amely ugye pünkös után van már, tehát az egyháznak a szentségét ünnepli már. És az volt az elgondolás, hogy a megdicsült Krisztus egyháznak adott szentségeit ünnepeljük meg Úrnapján. És tulajdonképpen ez az indoklás, ez bevált, vagy hogy értő fülekre talált. Nagyon különös esemény, vagy esemény sorozat, a gondviselésnek a elgondolása volt, hogy egy Jacques Pantaleon nevű esperes, aki liésben esperes volt, tudomást szerzett Szent Juliannának erről a kinyilatkoztatásáról, és arról, hogy mennyire saját hivatásaként ismerte fel azt, hogy ezt az ünnepet, úrnapja ünnepét az egyházban általánossá tegye, és szimpatizált ezzel a gondolattal, és aztán később, ő, negyedik Orbán néven Pápa lett. Tehát ilyen, és ő lett az, aki aztán végül is elrendeli úrnapját, 1264. augusztus 11-én, egy bullával.
1: Az Orvietói csoda előtte történt, vagy pedig erősítette? a szándékot, hogy ezt egy liturgikus nappá
0: kell nyilvánítani. A Bolszénai Bolszéna, ö, nem orvieto, Bolszénában történt. Igen, a csoda egy évvel azt megelőzen történt 1263-ban, ugye tudjuk, hogy ottan a, az eukaristikus színekben megjelent a vér, és hogy ennek a nyomai ma is megvannak ma is őrzik ezokat a, a korporálékat, amin, amin, vagy korporálét, amin amin ez a, ez a csodás esemény történt. Tehát a pápa jó, jóváhagyás...
1: Előtt egy évvel történt ez a csoda.
0: Tehát akkor az, az, az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy ezt meg kell teremteni, ezt az új ünnepet. Igen, ez érdekes dolog, hogy ezt, ezt a kutatók ma, ezt a következményt, ezt, ezt nem gondolják így. Tehát, hogy nem, valószínűleg sokkal összetettebb volt a, a, az eseménysor, mint hogy, hogy utolsó csepp lett volna a pohárban. Az tény, hogy akkor volt előtte. Uh-huh. Hogy azért lette aztán az úrnapja hivatalosan az egyházi ünnepe, új ünnepe, neppe, a kalendáriumba bevető ünnep. ezt így nem, nem lehet ma kielenteni, de nyilván közreműködött egyáltalán a jelezte, inkább úgy mondhatjuk, hogy jelezte jól a, az egyházban erősödő eukarisztikus lelkiségnek a, a jelenlétét. Azt az érzékenységet, ami az eukaristia titka iránt volt, és amely hát a mai napig azért a hitünknek egy központi eseménye, központi titka, központi... Csodája, hogy tetszik tetszik, mindennapi csodája. És hogy ezzel foglalkozni kell, hogy nem szabad elmennünk az eukaristia miben léte, kiben léte szabad, ezt a kis képzavart mondanom, mellett, mert Jézusnak valami, valami nagyon szíve közepe volt. Vágyva vágytam el költeni ezt a vacsorát, mondja ő. Mennyire
1: volt ez egy válasz lépés az egyház részéről, a beli
0: eretnekségekre? Mindenképpen ennek tekinthető nagyon sok olyan ünnepe van a kalendáriumnak, amely teológiai jellegű ünnep, de ez nem egy ilyen, hogy is mondjam, nem valami ötletszerű dolog, vagy valami pusztán unaloműző, vagy nem tudom, hogyan fogalmazok, tehát nem valami változatosság, gyönyörködtet elv hívja ezeket az ünnepeket életre, hanem, hanem valami olyan fajta szükség, hogy meg kell erősítenünk a hitünket bizonyos területeken, ugye? Úrnapja ünnepe, hangsúlyos válasz arra a fajta neretnek mozgalmakra, meg kétkedésre, vagy vagy kérdésfelvetése, ami annak a kornak a sajátja volt.
1: Eszembe jut Szent Antal egyik híres csodája, amikor az oltári szentséget felmutató Szent Antal előtt még a szamár is letérdel,
0: a, a hiú ember meg nem. Tehát ez ugyanaz a kor? Igen, egy, egyértelműen. A középkornak, vagy a késő középkornak szoktuk nevezni, ugye a 13-14. századot. Ez egy nagyon fontos témája volt, olyan téma, amelyen hát, teológusok nagyon, nagyon sokat tépelődtek, elmélkedtek, imádkoztak. Ugye a legfontosabb teológus e tekintetben kétségkívül a Quinoi Szent Tamás volt, aki közreműködött is úrnapja zsolozsmáinak a megírásában, és itt most már rá is kanyarod. És most
1: áttérünk arra, hogy európai vérkeringésben mennyire benne volt Magyarország és Esztergom, a kutatásod ezt megerősíti. Az úrnapja kultusza ünnepe mikor érkezett
0: Magyarországra, illetve van-e bizonyítékunk rá, hogy mikor? Ahhoz, hogy ezt erre a kérdésre válaszoljak, egy kicsit át kell tekinteni azt, hogy, hogy milyen fajta zsolozsmákat ismerünk, ami úrnapját ünnepelte meg. Ugye a középkorban úgy működtek, ezek a különféle újabb ünnepek, amiket bevezettek, hogy meg kellett hozzájuk írni az úgynevezett zsolozsma históriát. Ez a história, ez a zsolozsmahoz tartozó antifonáknak, responsóriumoknak, himnuszoknak és olvasmányoknak az összessége. Nyilván zsoltárt nem kellett írni, de mindazt, amíg a zsoltárokat keretezi a zolosmában, azokat a, az alkatrészeit a zolosmának, azt akkor kellett megírni. Ez egy komoly kompozíciós tevékenység volt irodalmi értelemben is, teológiai értelemben is, és zenei értelemben is. Tehát egy összművészeti alkotást kellett létrehozni az új ünnep liturgikus megünnepléséhez. Már Kornényi Szent Julianna is írt egy ilyen zsolozsmát, egy ilyen históriát. Hát a Premontrei nővér. Így van, már ez 1246-ra az készen volt. Viszont ez egy ilyen sajátos lokális használatban maradt csak lies környékén. Egyetlen egy forrást ismerünk belőle egyébként. És amikor negyedik Orbán pápa elrendeli a, az Úrnapja megünneplését 1264-ben, akkorra elkészül egy olyan zsolozsma, amit, amiben Aquinoi Szent Tamás bizonyosan közreműködött. Hogy mennyiben működött közre, ezt nem tudjuk ma megmondani. Valószínűleg Szentseri Hugo Hugó nevű domonkos teológusnak a gondolatait felhasználta hozzá, vagy még az is előfordulhat, hogy egy már Szent Seri Hugo által írt zsolozsmát dolgozott ő tovább, és akkor a kettejük alkotásának tekinthető ez a ez 1264-ben elkészült történet. Ez a sapiencia edifikávit szibidómum kezdetű história. Aztán érdekes módon a középkori Európában nem ez a szapiencia história terjedt el, hanem egy későbbi, ami viszont teljes egészében a Quinoi Szent Tamás munkásságához köthető, ez az úgynevezett sacerdos in eternum história. Tehát alapvetően három zsolozsmát ismerünk úrnapjához, volt az a helyi, ami nem terjedt el Európában, volt ez az átmeneti, a szapienciahistória, és volt, ami normatívvá lett, ez a szacerdosz. Most az a nagyon izgalmas, és ez a kutatásom konkrétan ezzel foglalkozott, hogy a szapienciahistória, átmeneti história megjelent Magyarországon. Ez azért nagyon érdekes, mert nagyon kevés forrása van az egész középkori Európát tekintve is, amelyik ma kézbe vehető, és eddig is úgy volt, hogy a legkorábbi, és egyben teljes kottás emléke az egy esztergomi eredetű kódexben volt, amely ma Prágában van. Most ami a jelen kutatás során előkerült, az ennek a prágai kötetnek az egyik mintapéldánya, pont az a mintapéldánya, amelyből az úrnapja históriát abba belemásolták. Ez egy külföldi anyag. Úgy kell ezt elképzelni, hogy amikor bevezetnek egy új ünnepet, akkor a helyi egyházaknak valahogy hozzá kell jutni a frissen komponált Zsolosma históriá az annak érdekében, hogy egyrészt megtanulják, utána meg azzal évről évre megünnepelhessék az ünnepet. És az a kis libellusz, így szoktuk mondani, egy kis ívfüzet, egy hát füzetke, így mondhatnánk nagyon egyszerűen, amely pergamemből készült füzetke, amivel elérkezett Magyarországra az úrnapjai históriája, ez a bizonyos átmeneti história, ez a szapiencia história, ezt sikerült megtalálni Zágrában. És hát nagyon izgalmas, ezt próbáltam így az előadásban is bemutatni, hogy nem máshol volt ez a kis külföldi eredetű füzetke, mint annak a Prágában őrzött kódexnek a második kötetében annak is a kötése, táblájához volt valószínűleg hozzáerősítve, és amikor az a bizonyos második kötet elkerült Esztergombozzágrába, akkor vitték vele együtt ezt a toldalékba helyezett kis füzetkét, és aztán ott ugyanúgy, mint az összes többi darabja ennek a második kötetnek, 1692 körül egy ilyen könyvkötészeti akció keretében könyvtáblákra került, feldarabolva. Tehát könyvcsomagoló anyagot csináltak belőle, és ma is ennek a különleges korai ívfüzetnek a darabjai könyveknek a tábláján van. Nyolc fólióról van szó, ami négy könyvnek a tábláján van, három ebben a bizonyos érseki könyvtárban, a Metropolitánszka Kniznicában, egy könyv, pedig az Ágrabi Ferencesek könyvtárában van, ott rajta két töredékkel. Ez a kis ívfüzet jelzi, azt a folyamatot, ahogy Magyarország külföldről, nagy valószínűséggel Párizs környékéről, ezt bemutattam az előadásban, ennek a hipotézisnek az érveit, Párizs környékéről megkapta ezt az ívfüzetet. Mit mentél kutatni Zágrába?
1: Gondolom, miatt megtaláltad volna, nem tudtad, hogy hogy ez létezik, tehát ez egy kutatásnak a mellékterméke, vagy járulékos hozadéka,
0: vagy pedig sejtetted, hogy ott valamit találsz majd. Tehát A tudományos kutatás az nem olyan módon működik, hogy én most elmegyek, és megszeretném találni ezt vagy azt. Tehát mindenképpen azt kell mondjam, hogy ez egy járulékos ajándék volt, viszont óriási ajándék. Nyilván nem ezt mentem oda kutatni Zágrába. Zágrábi himnuszok érdekeltek engem, középkori himnuszok. Ahogy említetted, a török megkímélte Zágrábot, és emiatt hát nagyon gazdag a dallamforrás Anyagot, középkori dallamforrásoknak a száma elég magas zágrában, és egy nagyon szép zenetudományi feladat, az ottani középkori himnusz dallamokat rendezni, annak azoknak a dallam kapcsolatait és egyebek. Ez volt a diszertáciumnak a témája és akkor egy, egy ottani kódexen dolgozva, amit azóta már sikerült is megjelentetnünk, ez az MR21-es jelzetű himnuszkódex, ez egy 15. századi Zágrábi katedrális használatban lévő kódexnek a rekonstrukcióját jelentette. Szóval annak a kódexnek a kutatása során gyakorlatilag véletlenül találtam rá annak a bizonyos prágai kódexnek a második kötetére darabokban, mind az összes darabja, Könyvtáblákon van rá van ragasztva, mint egy csomagoló papír, hogy említettem. Most ezt nehéz elképzelni, főleg a rádióhallgatókház ha így most hallják először, hogy levesz az ember egy könyvet a polcról, és egy 13. századi unikális kódexnek a lapjába van bekötve az a könyv. Igen. De csak erről van szó. Nyilván a könyvek maguk sem értéktelenek, mert nagyon korai nyomtatványok, 15, 16 és 17. századi nyomtatványok vannak bekötve ezekbe a kódexlapokba, de hát csak hát, ez, ez a helyzet. Fantasztikus. Egyébként
1: én jártam egy. Egyszer a Zágrábi érsekség kincstárában, és hát az Árpádkori és középkori magyar szakrális művészetnek, meg miseruháknak, meg gyaknak, kincses háza. Tehát a, 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 oda menekítették, és megőrződött, és gondolom, hogy hasonlóan a, a, a levéltárak, könyvtárak is rejtik azt a csodát, amit mi a vérzivataros törtelmünk miatt...
0: Magyarországon nem lelünk fel. Ez pontosan így van. A katedrális sekvestjének az emelletén van ez a kincster, amit említettél, az egy csodálatos gyűjtemény. Tényleg az ember oda elmegy, és végignézi nemcsak az ötvös tárgyakat, amik szintén gyönyörűek, de ott van egy komoly Szent István erekje is, és, és más olyan tárgyak, használati tárgyak, amelyek hát gyakorlatilag a magyar középkornak egy szeletét mutatják. Egy részük, az nem úgy került oda, tehát nem a török eről menekítve került oda, hanem egyszerűen nem pusztult el a török hódoltság ideje alatt. Az a kódex, amivel én most foglalkozom ott, ez a töredékes kódex sem menekvésképpen került oda. Nagy valószínűséggel a 15. századnak a második felében vitték oda, és a tartalma miatt. Legalábbis ez az én hipotézisem a a dologról. Annyi, hogy mikor már a török Magyarországon és Esztergomban is, hát majdnem mindent elpusztított, akkor ez a, ez a kódex ott Zágrában épp maradhatott, hát egészen a 17. század végéig, amikor jött a könyvkötői. So. Hát Szent László alapította
1: a zágrábi püspökséget, előbb-utóbb-később érsekség lett, de minden esetre szerves
0: része, ami múltunknak. Nagyon is így van ez. Esztergomból látták el például szerkönyvekkel az ágrábi püspökséget az alapításkor. Tehát a legkorábbi esztergomi szerkönyveink, liturikus könyveink, azok ma az ágrában találhatók.
1: Még visszatérve a Szent István Akadémiai székfoglalódra, két zenei betét is elhangzott, az egyik különösen is kapcsolódott
0: a felfedezéshez. Ahogy említettem, ez az ívfüzet, amely ott Zágrában előjött, ez egy külföldi, valószínűleg Párizs környéki eredetű lejegyzése az átmeneti históriának, a szapiencia históriának, és mint ilyen, ez tartalmazza az Akvinoi Szent Tamás által írt urnapi himnoszoknak a legkorábbi kottás emlékét a világon. Ez egy nagy szó, mert hát ezek a himnuszok rendkívüli népszerűségre tettek szert, sőt, hát sokból részletet ma is éneklünk. Minden rádióhallgató ismeri a Tanto Mergo, Kezdetű oltári szentséghimnusz, ami ezek, ezen himnuszoknak egy kivágata, vagy az Ószalutári vagy a Páni ezek mind a Szent Tamási Úrnapi himnuszoknak egy-egy verszakai, ami aztán később persze a zenetörténetben óriási karriert futott be, ha szabad ezt mondani, és száz és száz megzenésítése létezik. És ezek a himnuszok, amiket itt lejegyezve látunk, ez ennek a szövegnek a legkorábbi dallama. És van egy olyan remény, és ezt most itt. Nem... És ezt előadtátok. Igen, és ez a két himnusz, amely látható van, mert van egy olyan himnusz, pont a Pangelling-val kezdetű, aminek a Tantomergo a folytatása, egy későbbi verszaka, amely jelen pillanatban egy ragasztott oldalán található az ifüzetnek. Tehát nem látjuk, mert a könyvön van rajta ragasztott oldalon, de van az remény hogy az majd egyszer látható lesz. És valami technikával meg lehet állapni, hogy az ott van? Mert hogyha nem látható, akkor honnan tudod? Hát az ifüzet tartalma alapján az, ja, lá- az, az, tudható. az tudható, mert a, az a a, a prágai kötetben lévő lejegyzésből látszik, hogy hol kellett következnie annak a pangelingvai himnusznak, és ha kirakom a Zágrábban lévő korábbi, tehát használt használt füzetet, akkor látszik, hogy az az oldal, ahol a pangelingvának kellett volna következni, az most takarásban van. És ezt a nagyon korai himnuszt, himnus variánst előadtátok? Azt a kettőt, ami a látható oldalakon van, ezt megszólaltattuk, igen, ez a sacris solemnis és a verbum supernum kezdetű úrnapi himnusz volt, és ezt a Lajos testvér, Krupa Lajos testvér is. Szintén Ferences. Igen, és Dudás Márk, aki egy nagyon kedves minisztrásom és jogász hallgató, de nagy egyházzennel rajongó, ők ketten megszólaltatták a kérésemre, és ez nagyon jó volt, mert hát ezeket a himnuszokat így ebben a formában hát nagyon régen hallhattuk. Szintén elhangzott
1: egy másik mű, amelyet, ketten Lajos testvérrel Ferences Habitusban
0: adtatok elő, nagyon szép volt, te csemballóztál, ő pedig hegedült. Johann Sebastian Bachnak a Gédur szonátáját adtuk elő, a 10-21-es jegyzékszámú szonátáját, ami hát, nagyon lazán kapcsolódik a témához, hiszen hát sem, nem, sem a 13. századhoz nem kapcsolódik se az úrnapjához, viszont valami olyan gyönyörűség fakad abból a zenéből, hogy számomra mindig az a Képe jelent meg az Úrnapjának, amelyet egy válaszként úgy szoktuk mondani, hogy kenyeret adtál nekik a mennyből minden gyönyörűséggel teljes. Te ez az omne de delekmentum, ez a minden gyönyörűséggel teljes isteni szépség ragyog föl ebben a zenében is, és ezért kapcsoltuk ide. És azt gondolom, hogy egy jó feloldása volt a idézőbe sűrű, és nehéz tudomány utána a témának, hogy Johann Sebastian Bach hangjaival szemléltük és élveztük az isteni szépséget. Ezt tanúsíthatom, és
1: a közönség nagy tapssal fogadta a két Ferences zenészt és az előadást is. Köszönöm mm-hmm. szépen! Soliva Gábriel egyház zelésszel, Ferences szerzetessel beszélgettünk úrnapja alkalmából. Keceli a zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor.